0: Teatro, para quem não conhece, é quebrar os seus bloqueios mais profundos.
1: Teatro, para quem não conhece, é começar
0: a entender uma possibilidade artística.
2: Teatro, para quem não conhece, tá em constante desenvolvimento.
0: E é com esse começo maravilhoso que nós começamos nosso papo de hoje com o senhor Eric Galani.
1: primeiro agradecer o convite assim, eu acho que quanto mais tempo passa mais eu aprendo a admirar as pessoas que levam o teatro adiante e acho que a iniciativa de fazer um podcast é conversar com o pessoal da, da nova tecnologia com os mais novos e o teatro tomara que não esteja entrando em extinção, né? Então, quero dizer, a gente quando pensa parece que tá muito distante da gente sobre quem que vai quem vai extinguir o teatro ou não, ou dá sequência, e aí eu queria já parabenizar vocês dois, assim, a coisa mais bonita é, é eu ter sido professor de ambos, né, cada um numa, <risos> né? numa coisa, mas assim, e ver vocês agora convidando para isso e dando sequência, quer dizer, a gente começa a ficar tranquilo e sabe que a coisa não vai se perder, então parabéns mesmo do projeto, antes de tudo, que é uma coisa, juro, é, é de emocionar, assim, quando você pensa Ufa. que... É bem bonito
0: mesmo. Eu agradeço demais porque que eu te falei, cara. É... A gente teve uns encontros aí no meio do, do, do processo, que nem você falou, tanto dando aula, como às vezes debatendo muita coisa que a gente trouxe e, eu, e, e foi virando diversos assuntos no futuro, né? A gente vai daqui a pouco falar sobre o off Hamlet, que é um dos pontos que eu quero trazer. O como isso virou um, uma, uma parceria de uma outra forma, né? Como virou quase que um auxílio e essa questão de trocar opinião, de trocar ideia e a gente poder falar na mesma língua porque como você falou, né anos atrás parecia que era muito essa questão, esse patamar professor-aluno, e hoje é, é, é de boa conversar de igual para igual, a sensação que a gente tem é que a gente está, uhum. é, talvez tenha entrado no mesmo barco né e é isso que... mas é mesmo e eu espero que vocês já estejam sentindo a responsabilidade que é estar nesse
1: barco né? Quando você pega para formar alguém, né? é uma coisa, mãe Natália, vocês dois devem saber muito bem que você começa a olhar e você começa a lidar com expectativas muito grandes de quem começa. E, ao mesmo uhum. tempo, a responsabilidade do que é a formação no teatro, que é. Aqui regras que a gente obedece, né? aqui normas que não é para não ser a qualquer preço, para não ser de qualquer maneira sair se fazendo. Ah, eu faço teatro, porque existe todo um lugar do teatro em que é muito livre, excessivamente livre, e pode ser perigoso, né, para gente, eu digo ali. Ele. ele vai contra a gente que praticamente busca formar pessoas, né, seja pela parte teórica, parte física,
0: aspecto cultural. E quebrar sonhos, né? A gente acaba quebrando muito sonhos de quem chega aqui, tá querendo uma coisa, descobre que é outra. É isso que eu não queria falar, mas essa é a parte mais...
1: Você colocou as palavras na minha boca, mas eu acho que é isso. Quando a pessoa é muito nova e não conhece o teatro, ela chega de uma maneira e aí... Ou ela se apaixona pelo que ele é ao conhecer, né? Uhum. Ou ela se desencanta, porque é muito fácil se iludir com, essa, com a sociedade, assim, cada vez mais midiática... É muito fácil você achar que só aparecer ou tá em exposição vai te transformar num artista e principalmente num, num ator, né? Às vezes ser ator é mais fácil, agora ser
0: artista é mais difícil. E aí, então me conta, vai. Começou onde Onde, né? surgiu Quando? esta fagulha, esta loucura? Quando? Quando é. foi? Como que foi?
1: É, é difícil pensar, né? Eu digo, é difícil pontuar para mim, e as, eu, esses dias eu estava pensando a frase vocação, porque tem um diretor de teatro alemão, Peter Stein, e, que trabalha no teatro Piccolo de Milão durante muito tempo, etc. E ele falou uma coisa, ele falou, vocação não é uma coisa antes do teatro, eu acho que ela acontece depois. A gente só sabe se alguém teve vocação depois que ela começou há algum tempo. Hum. Antes não dá para saber que é vocação. Você entende, né? Ele tá, o que ele está querendo dizer é que talvez o que a gente chama de vocação, que é um negócio inicial, para ele no teatro não é esse início que determina o que vai fazer, e sim depois dele ter entrado e ter se apaixonado por aquilo, aí aquilo parece que se transforma
0: em vocação pra ele. Falta o pontapé, né? Precisa de uma introdução antes... É, de você a pessoa precisa
1: conhecer primeiro, não dá pra só falar, ah, eu acho que eu tenho uma vocação filhote, o teatro vai te cobrar um pouquinho mais caro pra você achar é. que é, né? a vocação teatro é posteriori, não a
0: priori. Eu Porque acho. ela deixa de ser um preconceito, né? A gente entra no teatro com um preco preconceito do que viria a ser e quebra a cara durante muitos dias, meses, anos, pra entender que talvez a nossa forma de agir ele não é o que a gente pensa que é teatro é por aí, é por
1: aí. agora sobre o princípio assim eu esses dias eu estava lembrando e é, a gente sempre pensa que foi num lugar né eu comecei a fazer teatro efetivamente foi na universidade já no Mackenzie porque meu irmão gêmeo fazia teatro e aí ele eu falei Roberto oh, abriu um curso de teatro e tá tal lá no Mackenzie Aí eu fui escrever ele, o pessoal do, do, do diretório acadêmico falou: Ó, oh, não sei se pode ser, você vai ter que vir junto na aula e falar com o professor e tal. Aí eu entrei, fui, fiz a aula, falei: Uou, velho, acho que esse negócio é, é bom, assim. Eu lembro muito bem. Ainda perguntei no primeiro dia de aula, eu perguntei para o Daniel. O Daniel era assistente do professor, do Denis Brandão.
0: Uhum.
1: E perguntei para ele: quem é o cara mais foda de teatro que tem no país? Ele falou: Ah, é o Antunes, mas é muito difícil entrar. Aí eu falei, muito obrigado, já tenho a informação. Então, é, e aí eu fui prestar CPT. Foi metálogo logo de cara? É, eu, eu fui falei, vou na fonte. É. E aí, então, nesse, nesse sentido, eu quebro um pouco o protocolo. E aí eu acho, eu fiquei perguntando muito por que foi isso, e eu acho que essa, essa hora aí do Daime, do, 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 já tô no Daime já, porque eu quero falar dele. Essa hora do teatro no Mackenzie, tem a ver com o Daime. Eu tinha tomado Santo Daime alguns meses antes, eu não sei se vocês conhecem, a Ayahuasca tem um ritual e eu tomei o Santo Daime. E isso modificou o meu ponto de vista de vida, né? Então eu trabalhava com desenho, era projetista, né? fazia faculdade de desenho industrial, etc e tal. Só que depois que eu tomei o Daime, você tem uma experiência muito... Gente, hum, eu não tô né, indicando né? ninguém tomar santo Daim pelo amor de
0: Deus, ok? Mas é antes do daime e depois como do daime. Como espiritual, você considerando uma espiritualidade e não uma vou é. lá pra zoar, né? Vou lá pra causar, acho que é... Não,
1: que lá, foi é. antes e depois, eu tomei uma vez só, antes e depois. E eu tava influenciado por isso, eu acho. Então o teatro, quando apareceu essa, essa oportunidade aí no, no Mackenzie, minha cabeça já tava alterada. Eu já entendia que talvez ficar no sistema como ele era trabalho, dentro do escritório, sem poder se expressar. Porque acho que a gente que é artista, a gente sempre se sente um pouco marginal, um pouco marginal quando a gente não está fazendo a arte. A gente se sente deslocado. E eu acho que isso se aflorou demais. Então, durante muito tempo, eu defendi essa tese de que tinha sido o Daime e, e, e aí esse princípio do Mackenzie. Mas esses dias eu estava lembrando e estava lembrando que talvez eu deva agradecer a uma peça de teatro que eu assisti, que foi a primeira peça de teatro que eu assisti na vida, quando eu tinha oito anos de idade, que era uma peça de um índio, um monólogo, e o artista tinha ido lá na minha escola, e ele fazia um monólogo do índio o tempo inteiro. E depois ele convidou para todo mundo, quem quisesse, ir na Pinacoteca, na Pinacoteca do Estado, ali na Tiradentes, uhum. assistir a peça no, no, no teatrinho de arena que tinha lá. E eu cheguei em casa, e ele falou que era de graça se fosse para os alunos da escola. E eu chamei meu pai, minha mãe meus irmãos, falei, nós vamos no teatro, velho muito novo para poder ir pro teatro. Eu falei, vamos assistir essa peça que é legal. Eu lembro que a gente levou, aí meu pai e minha mãe chegou lá do ingresso e tal, o cara falou que ia... Aí eu falei, não, o cara falou que era de graça aqui, se a gente quisesse e tal, que ele foi apresentar. E a gente assistiu e pensando, hoje eu fico pensando que aquilo me causou um impacto tão tão vislumbrante em termos de poesia, em termos de realidade, em termos de campo. Eu acho que a criança ainda tem mais contato ainda, né, com esse... Uhum. Uhum. E era um índio, e ali tinha a floresta, tinha ele se defendendo, tinha a, a oca, tinha, tinha todas as coisas na peça. E eu não sei quem é o artista, cara, como eu queria saber hoje. Eu não lembro o nome da peça, não lembro nada, e eu também tô falando de 1986. Então,
0: vai
1: <risos> ter que considerar aí que já vão alguns anos. E eu fiquei pensando que talvez, em termos de, de, de fagulha, que foi a pergunta que você me fez, talvez tenha sido menos o Daime, mais o, a criança eu acho que o teatro é uma coisa que quem faz é a criança, a criança e o velho, o adulto não faz teatro. Eu acho que é essa a definição que eu tenho. Eu acho que você precisa da, da alegria da criança e a, e a paciência e a devoção do, do idoso, a sabedoria do idoso. O adulto não entra no teatro, não tem lugar para adulto no teatro, eu acho.
2: Muito, é, a gente estava falando disso em uma das aulas recentes na Lux, é, e exatamente de sobre a criança, a importância da criança, né? Então, eu estava conversando muito com ele sobre isso, né? Para a gente deixar essa criança interior dar uma florada aí para a gente conseguir brincar. Porque o adulto realmente tem tanto superego ele não consegue se entregar. Ele não ao, consegue.
1: Ao mesmo tempo, é paradoxo. Porque é, eu não sei se... E aí vocês trabalham... Vocês vão, agora é uma discussão. Agora eu estou trazendo para a pauta para vocês dois <risos> também <risos> já. É um paradoxo no sentido de que eu, pelo menos como formador, não consigo formar crianças para o teatro. Eu acho que o teatro, ele é de um lugar em que eu acho que é só a partir dos 15, 16 anos que você pode começar a entender a potencialidade real do teatro. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sim. Não, não tô tirando o valor do teatro infantil, do imagético, da questão formativa e uhum. cultural que ele tem da infância. Mas para dar aula para quem tem menos dessa idade, é de uma complexidade, porque o teatro, ele é um
0: paradoxo em si, né? é porque a criança, o que eu senti, eu dei muito tempo aula pra criança, eu tive duas questões muito... Uma, eu acho que o principal ponto foi dar aula pra criança em um ambiente que talvez as pessoas não entendiam diretamente, direi, direito o que era teatro.
1: Uhum.
0: E um outro ponto que eu acho que é o mais grave disso tudo, mas não grave no sentido ruim, eu acho que é isso que ainda acha, falta achar esse desafio. Uhum. Ensinar uma criança a fazer teatro é você tentar ensinar ela a brincar. E se tem uma coisa que ela okay. sabe fazer, é brincar. E por que, que ela precisa de alguém para ensinar isso?
1: Perfeito. Tem, isso me lembra uma frase de um dos livros, de um dos autores, que dizia, eu não vou lembrar, acho que é Oliver Ribu, eu não lembro qual livro que era, se deu retório, enfim. Mas que a arte ela só serve para devolver ao homem o estado dele primordial, o da infância. Então, de repente, a arte só pode ser feita para quem já se afastou na, do, do, do seu estado primordial. Uhum. O homem só inventa a arte na sociedade depois que a sociedade já se afastou da natureza. O homem se entende? quer dizer, Sim. só depois que você tem a polis, que você tem a cidade, que vem efetivamente a questão artística como conceito de arte. Porque a gente uhum. se afastou da natureza e a arte é necessária para retomar a gente da natureza. Você não vai falar para a natureza seja natural. Aí ah, é o Fernando Pessoa, né? Você não vai falar para Deus se apresente. O sol é Deus, a árvore é Deus, o rio é Deus. Então essa parte da criança... É uma parte que, ao mesmo tempo que eu falei, que eu acho que a gente pode tocar as crianças quando elas são novas, talvez seja mais complexo na hora de querer educá-las para o teatro, já na idade infantil. Aí é com
0: vocês. Eu acho que é até porque você vê... é muito Hoje em dia, principalmente, eu não sei, eu não sei dizer por que esse expoente, mas é muito comum hoje em dia você ver crianças atuando bem pra caramba, sabe? Você pega... Eu vou até pegar um exemplo até tá um pouco mais pop. Pega Stranger Things. Você tem um hum. elenco de quatro crianças que não é possível que quatro crianças atuem melhor do que os adultos da série em uma obra que tem as suas complexidades em uma obra que, que claro é, 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 é mainstream né mas ela, cara são quatro crianças que conseguem tratar de assuntos e você acredita nelas e, e onde isso está diferente? O que está faltando talvez na educação de uma criança é... vou até trazer um pouco mais para o Brasil mesmo, que talvez não tenha um incentivo oral dentro de claro. sala de aula né? E, e, e não colocando porque os Estados Unidos fazem. Só... Não, não é longe disso. Eu acho que a cultura americana uhum. mais estragou a relação cultural uhum. artística no mundo do que incentivou. Mas por que uma criança em uma série mainstream consegue passar mais verdade do que aquele adulto que talvez esteja atuando com ela?
2: Ela tem um contato muito próximo com o consciente. Então não existe muita divisão psíquica ainda em uma criança. Então a gente ainda não vê a divisão entre. É a formação da personalidade, a gente não vê ainda a divisão entre o sistema psíquico, de superego, ego, id. Então, é, ainda não é uma consciência formada o suficiente para entender as complexidades que traz é, o teatro em si. Não o teatro como brincadeira, o teatro didático e etc. Mas o fato de que elas vivem aquelas histórias como elas são, na ludicidade, que elas mesmas vivem as brincadeiras que elas fazem porque tudo é uma grande brincadeira. Então, é, esse, esse não medo do ridículo, esse, essa liberdade que a criança tre tem na hora de experimentar, é um grande diferencial do adulto, que tem medo do ridículo e acaba não se abrindo para experimentações.
1: O que, eu, o que eu acho que, no fundo, vai acabar afastando ela da criação artística. Porque eu acho que a criação artística ele é, um, ele é um ato voluntário de consciência e não um ato involuntário, vocês entendem onde eu quero chegar? Uhum. Tem estudo, uhum. tem regra, tem ordem, tem harmonia, tem lógica, tem programação num, 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 em qualquer obra de arte. né Eu costumo dizer que nem toda expressão é arte, mas toda arte é expressão. Porque senão cada um sai pintando. Qual a diferença do desenho da criancinha e de um Picasso? Pode ser o mesmo desenho, mas o da criança não é arte, o do Picasso é. Porque o Picasso desenvolveu todo um trabalho anterior para voltar a pintar como criança. Você entende, né? Então, quer dizer, o que salva elas também, de certo modo, é o que mata elas em termos artísticos, né? Eu não sei como é que é a cabeça dessa criança quando ela tiver que ter a complexidade adulta e
0: manter se jogando, né? Você... Exato. Eu tive uma experiência, você falou do desenho, eu lembrei de uma experiência recente. Eu tava na casa da minha madrinha, e aí a, te... a minha madrinha tem uma filha pequenininha, e ela tinha desenhado pela... Ela desenhou no meu braço, desenhou no papel que ela tava desenhando, e ela no meu braço fez um desenho e aí e a, eu, eu não consegui identificar o que era aquele desenho. E eu juro que a primeira vez que eu bati o olho, eu vi, eu vi um milharal, eu vi milho. Ela fez com uma, uma canetinha amarela, uma canetinha verde. E ela terminou o desenho e falou, gostou, tio Ivan? E eu falei, mano, como é que eu vou falar? Eu, falo, eu vou falar o que é? Eu vou... Ah. Eu falei, muito bonito. É. E aí eu falei... É é, eu, eu perguntei, é, é, um, é milho? O que, que você desenhou? E ela fez uma cara muito, muito, muito feia e falou, é uma sereia. Sabe, Você é? supôs... Como
2: eu, você não perguntou como que, eu não, é,
0: como que eu não pensei em perguntar? E assim, a partir do momento que eu concebi que era uma sereia, claro que eu não consegui visualizar fisicamente a sereia no meu braço, mas que eu entrei na imaginação dela, entrei no jogo dela, de beleza, ela... Para ela isso é uma sereia, e não tem é. o que eu disser aqui que vá fazer ela pensar diferente. Então, é, é, acho que talvez seja este ponto que a gente falta chegar de forma técnica no ator adulto, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas tá aí, que é compre a tua brincadeira com toda a verdade do teu âmago, com, os teu, com o teu ser. Né? E aí entra aquela diferença de Você ser ator e você ser artista De você simplesmente ser plastificada no papel E você saber exatamente o que você está defendendo ali Você comprar a defesa para você né? E é, eu acho que é onde mora a grande diferença Onde mora a criança interior de cada artista
1: é, é, essa é a parte que cabe, na, já só para seguir a abertura do que a gente estava falando, tanto de por onde eu comecei, ou vocação ou das pessoas que criam expectativa de começar no teatro, uhum. também tem um pouco isso. A pessoa, às vezes, ela tem um talento, por isso que eu não estou chamando de vocação, ela tem talento e ela sabe fazer coisas, porque ela é desinibida, porque ela super se dá bem ali com a tia, com a oh, família, pessoal, porque isso. ela vai no karaokê, porque ela sabe fazer uma imitação. E aí ela tem certeza que ela é artista. Né? Ela tem certeza absoluta. E quando ela vem para o teatro, ocorre uma desconstrução desse talento. E quem vai dizer isso não sou eu, é Peter Brook. Peter Brook, num dos livros dele, quando fala para criança, diz que tinha uma criança que queria cavalgar. E ela amava andar de cavalo quando pequena. Amava, andava muito bem. O sonho dela era andar de cavalo e virar jockey quando era adulto. Okay? então ela andava para lá e para cá e se divertia muito bem quando o menino já tinha 12 para 13 anos foi colocar ele na escola de jockey. aí chegou na primeira aula falou, lombar no lugar, solta ombro cotovelo solto, não aperta a rédea bate devagar com a espora e fala, ah, não, isso aqui tá muito chato aí o mestre fala, calma calma, primeiro você vai aprender tecnicamente para depois voltar a cavalgar quando criança, eu acho que essa é a parte complexa do teatro e eu acho que é onde começa a afastar as pessoas. Elas entram achando que o talento é necessário, só o talento, e não se dá o tempo de descobrir esse talento para além da técnica, que é o um aspecto da civilização do ser humano. Se a gente está aqui conversando de computador ou em cima de um teto, é porque alguém construiu a primeira casinha lá atrás, a primeira caverna em termos de estrutura, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Claro. Gente, a gente tá aqui, mas a gente não pensa na roupa, a gente não pensa no óculos, a gente não pensa em nada. Mas tudo isso é civilização. Alguém pensou, a gente recebe o um mundo pronto. Uhum. Então eu acho que a função da arte é conversar com a civilização. E a civilização está diretamente ligada com técnica, com uhum. forma de se fazer e passar para o outro, que é a cultura. O que é a cultura? É o um modo de se passar uma coisa, seja pela oralidade, seja por livro, por leitura, por qualquer coisa. E a arte é um processo cultural, porque ele passa passa normas e maneiras de se agir, né? Exato. Então eu acho que é essa paciência que às vezes as pessoas que começam no teatro, já que é para quem não conhece, uhum. a pessoa que chega, ela chega com talento e ela acha que aquilo vai ser suficiente. Eu não sei se já passaram por essa experiência, como é que é aí com vocês?
2: Não, Na verdade, eu encontrei bastante paz no método, nos métodos, e nas técnicas e nos estudos. Tanto que essa é a minha área dentro da escola, inclusive, que é a parte do, 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 da, da teoria. Então, assim, essa parte mais me ajudou a entender a, a, aquilo por si do que, do que atrapalhou. Porém, existia uma cobrança externa muito grande, que eu acabava cedendo algumas vezes, e então eu acabava exigindo de mim coisas que eram fora da expectativa do teatro em si, tanto aqui, onde a gente vive, quanto é, 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 da indústria, no geral. Então, eu fui... É, houve um, um momento de frustração houve um momento de desconstrução houve um momento de ódio, houve um momento de revolta, houve um momento de não aguento e houve um momento de não sei viver sem, preciso voltar e aí foi foi o caminho de volta então foi todo o caminho do filho pródigo para poder voltar para casa porque é, foi um, um, uma desconstrução bem grande, é, a parte psíquica não me incomodava tanto, era mais é, as as pressões e as exigências da indústria que me frustravam e acabavam com a minha autoestima, porque fazer teatro para mim era algo muito terapêutico, sempre foi, muito terapêutico. É tanto que agora eu foco na terapia voltada ao teatro, inclusive, porque eu acho que os dois se conversam completamente. Então, a minha tese de TCC é essa e etc. Mas é, quando entra na parte profissional da indústria, de ser atriz na indústria e tudo mais, a minha psique não aguenta. Uhum. Não é algo que a minha psique suporta, então eu entro na posição de educadora, de, de, de várias outras coisas, de preparadora até, mas é, não de, de atriz em si, por si só, no caso.
0: Uhum forte é vo
1: volta um pouco ao tópico do ser ator ou ser artista né se você é artista o mercado cobra uma uma coisa do ator né da atriz né a exigência física hoje do aspecto físico de um ator de uma atriz para entrar numa mídia é, é muito forte né complexo é complexo hoje estão pegando é, por número de seguidores do Instagram é.
0: Convivemos em um âmbito que foi muito esse, quero a fama, vou procurar uma escola X e essa escola X vai me dar a fama, porque essa escola X carrega um nome. E você, você esteve nessa escola X, acho que você pode falar tão, tão bem quanto qualquer um de nós, uhum. porque você teve que quebrar sonhos ali dentro. Você teve que fazer a uhum. gente desistir por um bem maior. Agora é, é bonita essa sua pergunta e eu não tenho o pudor de falar nomes diferentes de vocês, assim, não tem problema, <risos> eu não tenho problema. Você não vou falar que é competição, é, eu tô, não estou falando o para não ficar. É, né?
1: Para quem não sabe, eu trabalhei com o Antônio Sil trabalhei no Wolf Maia durante sete anos dando aula e trabalhei no estúdio da Fátima Toledo também dando aula e no CPT também dei aula com o Antônio lá. Uhum. E essa experiência do Wolf é uma pergunta que você me fala e me passa, e que é complexo, né? Durante muito tempo, ainda mais para quem tinha saído do CPT, você reluta um pouco, fala, nossa, eu vou dar aula no Wolf Maia, né? Que é a escola de televisão e etc., e pegar os atores lá. E aí você. Tem dois. Eu vou dar dois aspectos para essa sua colocação, né? Eu vim muito, muito convicto de que. A minha função, com qualquer pessoa que eu encontrasse na vida, fosse tentar demonstrar a complexidade do que é o teatro como arte. Uhum. Essa parte é o trago na minha vida hoje. A diferença, talvez, que o Eric hoje, de 43 anos, e o de que entrou dando aula no Golfe com 41, com 31, desculpa, 31 para 32, é que hoje, se eu entrar lá, eu saberia a quem eu estava me dirigindo. Né? eu quero dizer, a expectativa que eu, como jovem jovem professor, de certo modo né, coloquei nos alunos era a mesma que eu tinha como artista de querer que todos virassem artista de que todos eles entendessem uma coisa e aí você você castra mesmo os sonhos de todo mundo, porque você joga uma referência muito alta você coloca uma programação muito severa e quem alcançou, alcançou, quem não alcançou você fala, ó, oh, vai no entanto, eu tenho dois tipos de feedback de alunos, os que agradecem e os que... Porque é muito claro também, eu, é, eu digo que se eu voltasse hoje eu entenderia um pouco mais, mas eu não sei também até aonde eu, eu, eu não seria severo igual. Porque eu acho que para você seguir, e vocês dois são dois exemplos disso, que de algum modo, de um certo ou de outro, vocês seguiram, não é um lugar tranquilo você ser artista num país subdesenvolvido, no terceiro mundo, que o PIB vai menos de 0.7, né? 0.6 pra cultura, sei lá, nem sei se é isso do PIB, né? acho que é até muito. Que você precisa de leis emergenciais para poder salvar artistas, por exemplo, numa pandemia como agora. É complexo ser artista no Brasil. E mais ainda ser ator-atriz, porque se você é artista e toca um instrumento, ninguém de vocês, eu não sei se vocês dois tocam, mas ninguém sobe num palco e fala, oh, eu sei tocar... É. Ou você sabe, ou você não sabe tocar o instrumento, não tem meio termo. O cara não sobe lá no, no coiso e fala, eu vou subir ali e vou cantar. Não, se você não sabe cantar, você vai no karaokê. Você não vai se meter a cantar se você não sabe cantar. Porque o aspecto técnico de algumas artes são muito claros. Nas artes plásticas, está um pouquinho mais disperso isso, né? Porque hoje também o cara junta um monte de amontoado de fio e fala que é artista. Mas o ator, e principalmente na televisão, por ela ser uma, uma versão muito naturalista... Cara, o cara que é ele mesmo, com um pouquinho mais, de, confortavelmente, sem medo de câmera, já sai falando que é ator. Ou então o um modelo, que é um pouco mais bonitinho, a Modelete, que é um pouco mais bonitinha, consegue ficar sem se mexer muito em frente a uma câmera? Velho, é, tá servindo ao sistema. Cai um pouco ao que a, a Nath disse. Tá servindo. Então eu não sei se eu mudaria, porque eu acho que. Eu acho que o jogo tem que ser muito claro com quem, com quem tá começando. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa mesmo, assim, sabe? De olhar para alguém e falar, velho, é isso que você quer? Então vai. Só que é isso, saiba. Ivan, não tem problema nenhum você fazer qualquer coisa da sua vida. Você só precisa ter consciência. Do que você tá... Só não dá para você... Ter, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim, sim. Não dá para você estar dentro do Big Brother e achar que é artista. É ponto. E hoje em dia tá tudo muito deturpado. Só porque você tá na televisão, você pensa que é artista. Isso não tira que você não pode fazer televisão. Você pode fazer à vontade de televisão, pode fazer novela, pode fazer o que você quiser. Só tem que ter consciência do tipo de expressão que você tá, tá executando naquele momento. Exato.
0: Entendi isso. É, tanto que virou linguagem, linguagem popular, né? A, a avó que tá assistindo o, o, o Big Brother em casa falava ah, que olha o que os artistas estão fazendo aí. A pessoa que assiste, sei lá, programa de auditório, porque ah, olha o que o artista tá fazendo aí na bancada desse... E não é, né? É, é, a gente, é a gente superficializar, é igual quando a gente usa demais a palavra nossa, tal coisa é incrível, tal coisa é, é perfeita. Se a gente chama hum. qualquer coisa de incrível e de perfeita, quando aparecer alguma coisa incrível e perfeita pra gente, é. que palavra a gente vai usar? Pra, 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 é, justificar. o
1: Mariano Suassuna, né? Se Chimbinha é genial,
0: quer que eu vou falar de Beethoven. Né? Exatamente, é uma é frase do Suassuna né? mesmo, exatamente. É, mas é, é, eu acho que é, é isso, cara. Eu tenho essa, essa opinião também sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais na fonte antes de pensar o que vai sair pro mercado. E tomar cuidado aí, com o que aí, vai sair aí. pro mercado também.
2: Eu acho interessante também adicionar dentro dessa de, toda, de todas essas informações a importância do autoconhecimento aí também, né? Porque... É, como a gente... É, isso que eu contei para vocês foi algo pessoal, então, isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, não quer dizer que, aliás, não vai acontecer com todo mundo, porque eu sou uma pessoa e todas as pessoas são únicas em si, mas assim, é, pode ser que seja similar para algumas pessoas e é completamente diferente para outras. O que a gente precisa ter noção é se conhecer o suficiente para saber onde fica o nosso limite e respeitar esse limite. Porque se não para de ser teatro e começa a ser tortura, autopunição E aí é sádico, não é e mais tudo bem não é mais a arte. gente não
0: tá gostando e querer sair, né? Tudo bem a gente... Puta, cara, não tudo é pra bem. mim. Tudo bem. Tchau. Sim. Tudo bem. É, absolutamente tudo bem. Né? Isso.
1: E, e tem tipos de arte que você vai poder executar como ator? Você vai poder escolher. Você quer trabalhar uhum. na televisão, vai trabalhar na televisão. Ah, mas eu quero fazer série na Netflix. Vai fazer série. Não, eu quero fazer teatro, velho. Vai fazer teatro, não, mas eu quero fazer teatro raiz, eu quero fazer aquele teatrão que é para conversar só de modo artístico, que vê o teatro como arte. Tem tudo, tem para todo mundo. Tudo. Não adianta Sim. você querer também ficar, você entende? Fazendo uma coisa que não vai te, te caber. Cada um tem lá um limite e seu tempo para descobrir as coisas, né?
0: E entra aquela é questão também de achar a linha tênue, né? O, o cinema, o cinema, acho que funciona mais nessa linha, o cinema, talvez grande parte do cinema que é achar o limiar entre saber se comunicar artisticamente e ao mesmo tempo você saber atingir um público e não, não, é, não é entreter a palavra, porque cultura não necessariamente vai te entreter, mas achar a linha tênue entre atrair um público específico e, e passar uma informação específica que tenha um, um teor crítico cultural social. Você acha que o cinema talvez hoje seja a arte que consegue englobar isso de uma forma melhor, consegue atingir mais o que o que teatro talvez deve, deveria atingir?
1: Eu vi esses dias que está vindo uma globalização do streaming da Netflix. Eles estão pegando roteiristas, ex-roteiristas da Globo, ex-atores da Globo, ex eles estão novelizando a Netflix, uhum. que ela está caindo. Eu só estou tô tô abrindo o um exemplo para depois falar, né? Eu tô... A matéria que eu li, que ela está caindo numa globalização no sentido de forma de se fazer, né? Está ficando comercial, pegando um tipo só de série, um tipo só que ela já entendeu a identificação do público. Uhum. O nível dela também, em termos de acesso, não é a, a classe AB, né? Ela é de C para menos, né? Talvez B, mas aí hoje já tem outras possibilidades de streaming que não é mais Netflix, por exemplo, né? que são as mais top, né, de quem faz assinatura de uma TV a cabo, e etc, e tal, quem tem esses outros acessos. E ela tá... É, homogeneizando as séries. Então, por que que eu abri com isso? Porque aí eu acho sim. E por que que eu fiz questão de falar de streaming, Ivan? Porque eu acho que tem uma diferença entre streaming e cinema. Uou. Percebe? Parece que ela tá muito próxima, mas é... Não estou tirando a possibilidade de a gente pegar e ver um filme bom, de repente, no, no streaming. Bacana, pode uhum. ser que tenha. Mas é, o modelo série, o modelo seriado, o tipo de produto que é feito para o streaming, eu acho que ele acaba banalizando também o tipo de filme que está visando o streaming. Okay? Eu queria só diferenciar aqui, talvez, streaming e cinema. E você me fez uma pergunta sobre se talvez o cinema seja um produto diferenciado no que tange a possibilidade de transmissão de cultura e artística dentro de um sistema, né? uhum. Então, eu acredito que o cinema, a gente tem um vácuo gigantesco aqui no, 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 no país e eu não vou só abrir um parênteses, tem um vácuo no mundo, porque se diretor chine, diretora chinesa e diretor coreano ganhar os últimos dois Oscars tá faltando, tem um vácuo entre a produção, você tá entendendo o que eu falando, entre a produção cinematográfica que é para todo mundo, e um cara que consegue dizer alguma coisinha ali claro que tem um fator econômico por trás, os Estados Unidos perdendo a força produtiva cliente. isso é um, é um fato né, do, da questão Oscar, vocês entendem onde eu tô, né? pelo menos o argumento, depois vocês me rebatem se for plausível aí, né? se for vindo daí o que eu quero dizer é que hoje no Brasil, para mim tem um vão eu acho que ninguém produz necessariamente esse cinema que você está propondo. E eu acho que tem que ser feito. Eu acho que tem um lugar a ser ocupado no país. Tem um lugar. Eu acho que o cinema começa aos poucos... É porque quando eu cito só um exemplo, dois, três, ainda é muito pouco, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Quando a gente tem proposições como, como Nossos Pais, não sei se
0: vocês assistiram. Não, mas conheço. É, é,
1: é um filme que é muito gracioso. Não tem violência... Não, 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 não tem nada, não tem tiro, não tem coisa, você entende? Tem o um que ali que... Oh, eu acho, Não tem uma exploração da miséria, vocês entendem que eu falando que cinema nacional para filmar sertão e filmar favela é um hum. pulo, né? Ou seja, ação, violência, policial, favela e sertão, já deu essa exploração da miserabilidade brasileira, vocês entendem? Seja a tropa de elite, seja a cidade de Deus, que isso demandou um monte de gente fazendo. Mas eu acho que tem um lugar que ninguém ainda percebeu de uma sensibilidade... E vai atingir, inclusive, quem é esse espectador de Netflix.
2: Eu vi uma, uma montagem recente, nacional, que foi para foi streaming, no é. final das contas, claro, é, que foi baseado em, em um livro que aqui em casa a gente gosta bastante, que é Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês chegaram... Ah, mas
1: era a série a do assistir. Verônica lá, né?
2: Isso. E aí foi com a Ilana Cazó e o Rafael Montes, que são, uhum. né, Rafael Montes sendo um escritor maravilhoso nesse gênero aqui no Brasil um dos poucos é, e a Ilana Casoy sendo Ilana Casoy eles criaram esse é, essa história e passaram pro audiovisual pro streaming a perda que acontece do livro pro streaming ela é clara e grande né uhum. porque aí a gente está passando da literatura pro para algo que precisa se adaptar à nossa realidade para algo que precisa se adaptar ao nosso modo de ser etc mas assim, é, dentro desse, de, to, de tudo isso, foi algo que, de novo, ele falava sim de violência, ele fala sim de violência, mas ele não fala de violência da maneira que normalmente nós somos re retratados, entende? Da violência da corrupção, da violência da, do tráfico, da violência da miséria. É, não era esse tipo de violência, ele estava tratando de outros assuntos hum. que não a miséria brasileira, que não é, é, a, a inferioridade e do do, do, vitimização do povo brasileiro em si. Eu tava contando uma outra história, um cara completamente psicopata, uma mulher investigadora. Algo que a gente normalmente não faz aqui. E foi muito interessante ver isso feito por nós. Porque normalmente o que a gente vê é isso que você acabou de falar mesmo. Então quando vemos algo diferente é, é, ver se a capacidade do brasileiro de fazer este algo diferente, né? Uhum. Então, por que não exploramos mais isso?
1: Eu concordo que quando surge a Netflix, ela praticamente dá uma chance, e eu já acho que ela revolucionou em termos de produção o, o audiovisual brasileiro. Veja bem, gente, abriu um mercado que mudou, mudou o mercado, mudou, 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 ponto final. Mudou uma coisa, entende? Tanto a visão de atores, eles já olham e falam ou ele já tem para onde mirar, que não é ah, eu quero ser Globo. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Sim, gente? sim.
0: sim. Abrir um novo mercado dentro de um Abriu sistema. Abrir um né? lugar
1: e um é um mercado, e profissionais, e gente produzindo, e roteiro, e dramaturgia. Veja bem, o que eu, A minha fala, porque foi muito pertinente o que a Natália falou, é, ela vai de encontro, esse, esse meu temor dessa pastichização, você entende? De virar pastiche essa linguagem do streaming, mas assim... Uhum. Ele tinha tudo para estar tá na casa de 80% dos brasileiros, assim, com um o cara mudando o canal a 29 reais por mês, né? Tinha tudo para se produzir coisas boas. Se vai ser feito disso, eu acho.
0: Que... Porque aí entra o meu medo, aí entra uma questão que talvez seja um pouco mais é, é, do que eu vejo como, como, como artista no meio. A partir do momento que você tem que pagar um valor extra, que talvez não esteja no, no seu orçamento, para consumir arte. Então, eu já, vai, eu já pago a minha Netflix, eu já pago a minha Amazon Prime, eu já pago o meu Disney Plus, eu já pago o NNN. Você foge um pouco do que, pra quem a arte deveria falar. Fazer teatro, fazer cinema, pra classear a mais, é fácil. Porque esses caras têm dinheiro pra consumir, eles vão consumir o que eles querem consumir, eles vão pagar 300 pau pra ver um musical, eles vão pagar 70 pau pra ver peça de Antônio Fagundo chegando e bombando dentro de algum, de algum teatro, mas bam. bam, bam. Mas para atingir a galera mais classe B e classe C, você... A gente é, ou fica fadado ao sistema de ter que abaixar totalmente a qualidade é, de roteiro, de dramaturgia, né? Dramaturgia roteiro, de, de qualidade de, de encenação, seja o que for, para talvez é, pra atingir e poder passar no canal aberto as pessoas... Isso, ser, isso gerar... É, qual é o nome? Quando a gente tá, tem... O Ibope. Audiência. Audiência, obrigado. Audiência. Eu acho que talvez o perigo do serviço de streaming nesse quesito seja isso. Não que você não pagasse pra ir no cinema, mas o cinema você paga, sei lá, 30 reais pra ver um Vingadores ou pra ver um filme do Lars ou pra ver um Bergman que tá vindo. Ou às vezes tem até alguma sala de cinema que vão fazer um especial de tal diretor, de tal tipo de cinema, de cinema israelense, de cinema coreano, de cinema russo, e traz pra cá e faz a presa popular. Então, talvez o que eu acho que me incomoda muito do serviço de streaming é que talvez a gente fique fadado a ver cultura somente paga, 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 paga e não tá atingindo necessariamente as pessoas que a gente gostaria que visse As pessoas que vão assistir uma peça de teatro, vão assistir um filme que vai mexer com elas, no dia seguinte estão levantando o martelo e derrubando muros. sabe? A gente não tem mais isso. E... E aí entra um pouco minha preocupação, que eu entendo o que, até o ponto que você trouxe de... A gente tá... Globa, é, pela globalização do mercado audiovisual, a gente acaba focando em... A gente não, né? Vou colocar Estados Unidos. Acaba focando em valorizar trabalhos de prováveis parceiros econômicos ou prováveis rivais econômicos para evitar que exista essa disparidade entre, entre industrial. É, mas aí a gente acaba esquecendo de ver que também existe qualidade nesses filmes, né? Você, Eu pego, por exemplo, Parasita. O Parasita é um filme que tem os seus clichês, mas em, em matéria de roteiro, em técnica de escrita de roteiro, em passagem e encenação e direção, é um filme muito bom. É um filme que traz elementos, né, na minha, no meu, ao meu modo de ver, né, elementos que são extremamente interessantes e que chegam a uma mensagem, passam uma mensagem interessante. Eu acho que é, é, é legal a gente Abrir a discussão pra isso, porque Eu acho que não é só porque também né, Vem de fora que é muito bom De fora que eu digo, de qualquer Lugar de fora, seja da seja Ocidental ou oriental e, e às vezes a gente acaba tendo Esse padrão, né, de, de achar que talvez Porque tá vindo de tal lugar tem que ser excelente E a gente esquece de ver o excelente Que tá acontecendo aqui né? Tem de excelente acontecendo pra cá É... E aí, é, é, era mais essa, é mais essa chama que eu queria jogar nesse carvãozinho pra gente continuar discutindo. Porque eu acho que talvez o que mais prejudique o serviço de streaming de atingir um patamar cinema é atingir necessariamente as pessoas que deveriam estar assistindo e entender que não pode ser de forma alguma a mesma linguagem. Não adianta você querer fazer o que você vai passar em duas horas numa sala fechada com todo mundo prestando atenção numa tela pra uma pessoa que tá assistindo aquele mesmo material do sofá e o cachorro latindo e a máquina de lavar batendo e campanha tocando porque chegou pizza é, é outro público apesar de ser o mesmo público, eu acho
2: quando eu tava na, na, em uma das, das faculdades tava fazendo audiovisual, no caso nessa época eu lembro de um de um dos meus professores, trazer algo muito importante com um livro do André Biazin, que chamava O Que é Cinema, que chama O Que é Cinema, o livro ainda é maravilhoso, Tem, inclusive ele aqui, ele ainda existe, ele não tá leu ali há cinco Mas... anos que
1: ele <risos> uhum.
2: e E é, ali traz tanta coisa referente às importâncias como é que eu posso dizer? O cinema ele é feito para aquele local, assim como o teatro é feito para dentro de um teatro. Então, quando a gente passa do cinema para o streaming, a gente passa como se fosse o teatro do palco para o YouTube. Então, a gente tira aquilo que faz daquilo arte, no final das contas. Né? Então, a magia do cinema, que é isso que a gente procura quando a gente vai ao cinema que é o que, aqui, que o, o diretor está querendo causar, ele está imaginando naquele ambiente. É, na, agora existe né, essa coisa de imaginar naquele ambiente, imaginar as pessoas que estão em casa e que estão vendo por streaming. Por quê? Porque isso tem rodado as rodinhas, rodado as rodinhas foi ótimo, bem redundante, do capitalismo. Então, a gente a, acessa essas pessoas que têm acesso a essas plataformas e o que, que acontece? A gente não acessa as pessoas que, na verdade, a gente poderia salvar com a arte no meio tempo. Então, é. É, enfim, essa é a minha opinião. Eu vou deixar para o Eric continuar.
1: Bora.
0: Toma a boca. Vamos é um... <risos> embora, mas é um assunto
1: complexo mesmo. É bom ouvir é. vocês dois, porque eu queria saber como que eu podia partir de, de, de argumento, por isso que eu queria até ouvir os dois assim. E, e é o que a... São duas coisas, né? Primeiro a qualidade de produção que o Iva colocou, e a questão de transposição de linguagem a partir do momento que você fez um deslocamento do local, né? Que a Natália coloca é difícil porque essa coisa do local tem a ver com ritual, né? E né, o Walter Benjamin vai falar sobre arte, ter uma questão ritualística, e talvez talvez a do cinema seja você estar dentro do cinema ver, né? Mas a gente se pergunta, será que você também nunca viu um filme numa, numa TV que te alterou a vida? Você entende o que eu quero dizer? Uh -huh. Não foi um Bergman uh -huh. nem um Tarkovsky que assisti na TV, foram vários, né? Eu não vou no cinema, foram é a maioria, um né? Tarkovsky no cinema é, lógico, é a obra toda, você não vê, a gente não tem mostras de cinema de Bergman, Sim. Kurosawa, não tem como você ter uma mostra e acompanha tudo. E, no entanto, o filme te traz uma dimensão. Então, é complexo, porque o cineasta pensou para o espaço de cinema. E eu acho que é nisso que a Natália tem razão. Ele pensou no espaço de cinema. E eu não acho que a nossa percepção e recepção da obra de arte tenha a mesma dimensão quando ela é na televisão. Eu acho que a gente é muito mais tocado realmente no cinema. Na
0: televisão é primeiro... e reduzindo cada vez mais, né? Até a gente pegar uma telinha aqui assistindo deitado eu na cama todo para né? falar a televisão. É, é, e agora
1: é a tela do notebook ou
0: a tela do celular. <risos> e o smartphone, exatamente. Exatamente.
1: Eu não sei o que a gente faz com essa informação. E a segunda é a questão de produção de qualidade. Eu acho que o que está acontecendo, tanto o acesso quanto a qualidade da produção de audiovisual. Quer dizer, se filma hoje com iPhone, né? Uhum. Você filma com iPhone. Um celular, ele filma 4K e essas coisas, né? Nesse sentido. Então, eu acho que essa democratização que está acontecendo com o audiovisual, ela permite tanto uma coisa boa quanto uma ruim, é isso que eu queria, é que eu queria chegar, porque é. eu acho que os dois pontos que vocês tocaram são verdadeiros né? quer dizer, são premissas verdadeiras que se todo mundo tem mais potência de produzir opa, pode ser que surja ali alguém que domine a linguagem e traga a arte dentro do conceito que está produzindo, isso uhum. é um, a quantidade eu acho sim que a quantidade faz qualidade né? a gente tem muito melhores atores norte-americanos porque tem mais em quantidade sim. vocês entendem isso? Porque ele, quem estudou lá tem muito tem maior potência, tem melhores atores russos, europeus, porque tem mais escolas de teatro, tem mais gente preparada a fazer, então a, a quantidade faz a qualidade sim, eu acho que quanto mais a gente produzir audiovisual, melhor a gente vai produzir audiovisual, essa é uma a segunda coisa é a parte mais complexa, de que o quanto que essa produção audiovisual vai se distanciar de uma coisa chamada arte Uhum. É que aí eu acho que a gente vai ter que discutir muito mais coisas que aí já seria artes plásticas e arte em si, né? De, ah, o que é arte? Será que a arte existe? O que é pós-modernidade? Será que a arte vai... Vai resistir? Será que ainda existe arte? Perguntas, né? A gente teria que definir muito bem o que seria um produto uhum. cinematográfico uma obra cinematográfica que fosse artística e o que está é... ficando cada vez mais complexo essa definição. Mas eu acho que os dois têm razão no sentido de que Quanto mais produzir audiovisual, mais obra de qualidade vai ter e ao mesmo tempo, quanto mais se produzir, menos exposição de obras de arte a gente vai ter. Uhum. Entende? Quer dizer, vai se menos no cinema, vai se ver menos uma, perde mais espaço no cinema. Vocês entenderam, né?
0: cinema de arte você vai perder espaço. Fazendo um paralelo bem esdrúxulo, mas quanto mais, quanto mais partidas de futebol, menos se assiste futebol. É basicamente isso que a gente tem que Aê, entender. É por aí. É, é, por aí. É. é, mas é uma realidade real mesmo,
1: né? Quanto mais televisão é. tem, né, Champions League, é Campeonato Paulista, Carioca e tudo, menos você vê futebol, né? É mais ou é é menos isso. Aí.
0: E é legal que você trouxe na questão técnica, eu lembro que nesse falou, hoje se grava cinema com o iPhone. Há uns 15 anos, 15 anos atrás, as primeiras DSLR estavam vindo aí para chegar no mercado, a primeira coisa que você ouvia é, nossa, desfoca igual o cinema. Hoje em Sim. dia você morreu, né? Hoje em dia é, meu Deus, você não tá focado, tá errado. E, porra, não é bem assim que a banda toca, né? É bizarro, é bizarro. É bizarro o caminho que você tá tomando, também acho.
1: Não, e a Xiaomi, né, que é a marca chinesa, tá lançando uma lente líquida. Agora, Ai. não tem mais como errar o foco. Ela acompanha o foco junto com o movimento. Puta. Cara. Já parou pra pensar nisso? O que eu quero dizer... É que, cara, o que tá transformando o mundo, né? A facilidade técnica de mexer no equipamento pequeno, ele tá gerando uma imagem de qualidade que, para você atingir há tempos atrás, era muito difícil você construir uma fotografia. Hoje, com um filtro, com uma pós-edição, você faz uma, uma... No After Effects, você faz miséria, você constrói um filme inteiro sem ator, sem cenário, sem nada. O que que tá minha filiada artístico?
2: de 10 anos me fez um vídeo editado perfeitamente de presente em um celular
1: é isso aí o que, 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 <risos> que vai sobrar? o que, que vai passar a ser o artístico? É, não é. vai ser mais o domínio técnico por um lado isso também é bom hein? porque se todo mundo tem acesso ao técnico todo mundo pode fazer, por que nem todo mundo faz? também tem um outro lugar legal isso entende? porque é, máquina é. fotográfica todo mundo tem mas por que nem todo mundo é fotógrafo? Né? porque nem todo mundo tira fotos boas. Talvez a gente chegue na mesma conclusão com a noção ao cinema também. Todo mundo faz seu filminho próprio, mas daí, para ter uma segunda coisa, eu acho que o que vai segurar uma obra de arte é a narrativa, é o conteúdo ainda, é a fábula a fábula, eu acho que é a boa história contada eu acho que, pra mim, ainda é mais importante, talvez, pra gente, do que os aspectos técnicos e comerciais, vocês estão entendendo? Eu quero chegar.
0: A gente volta para aquele lance que a gente tava falando, né? A diferença entre um desenho, o mesmo desenho feito por uma criança, o mesmo desenho feito pelo Van Gogh e o que que Van Gogh tem uma alma, né? E talvez o da criança de seis anos que fez um desenho muito parecido eu não tenha. Você teve uma experiência agora com o Online. Teatro legal. filmado. Caramba. Teatro. Eu quero até que você defina. Eu assisti. É, eu, eu quero que você defina nas suas palavras o que foi o projeto. Se foi teatro legal. filmado. Ótimo. Se é foi teatro Bracão. cinema. Se foi. Se o... foi
2: documental. Foi se documental. Que, o que foi, é. É.
0: Tá. é Vocês assistiram os dois? Ou... Eu assisti. Nath não ah, assistiu. Assistiu.
1: Tá. Bacana. Vamos embora. Hamlet. É... Para mim. Vou começar por mim, individual, como artista primeiro, foi um grande desafio porque a primeira coisa é que eu não acredito no teatro online, eu acho que não existe teatro online, eu acho que a linguagem do teatro ela é presencial, se você mudou e colocou uma câmera já virou outra coisa, é outra linguagem, não tem mais nada a ver com teatro. Mas, Eu na, concordo mas plenamente. Eu queria nada. deixar bem claro. Uhum. Eu acho que vale a pena você ligar uma câmera e fazer uma peça filmada pra... Tudo bem, época de pandemia, tudo bem, fazer e continuar fazendo, mas agora. É um papo buraco. Chamar de teatro. Para mim é um negócio que não, eu não engulo, e onde eu falei, eu falei que não era teatro e não deveria ser teatro, e não seria teatro jamais, porque o teatro ele é presencial, ele é feito de outra maneira, a linguagem ele conta com a plateia diante dele, ele conta com a distância que a plateia está dele e do ator, ele conta com tudo. E eu estou falando de todo tipo de teatro, seja teatro de rua ou teatro de um palco italiano fechado, ok? Ao teatro de palco de arena, ou o que for. Todo teatro, tecnicamente a construção de um ator e de um diretor, é pautado nessa relação. Sim. E até da própria dramaturgia, porque a velocidade da dramaturgia no teatro é um e no audiovisual é outro. Ok? Legal. Então, a primeira coisa que eu acho é que, a partir do momento que tem imagem e uma e você está sendo visto por uma câmera, já não é mais teatro. Ou você teve uma peça de teatro que foi filmada, né? então era teatro, Aquela, vamos dizer, a gente fez uma peça e filmou. Tudo bem, agora estou vendo uma peça que foi filmada, mas o teatro em si como evento não ocorre mas aquilo continua sendo teatro, ele foi filmado vocês entendem ah, o que eu quero dizer, né? Sim, ele sim. aconteceu como teatro lá, bacana agora quando você presume construir uma obra já contando que ela vai ser filmada isso é, é audiovisual é, o nome disso eu acho que ainda é muito híbrido eu acho que a linguagem de internet esse stream, tudo isso está alterando e eu acho que ainda vai surgir definições para o que é essa produção audiovisual que eu tô chamando então você vai perguntar aqui que é Hamlet é uma obra audiovisual. Sim, perfeito. De um texto teatral, partindo de um texto teatral. A minha busca em Hamlet qual foi? Foi tentar até porque agora eu estou tô... Eu, eu faço rádio TV, né? Então eu sexto semestre, em rádio e TV e tal, iniciação científica de Manuel de Oliveira, enfim, e tá indo. Tô indo todo para ver se a academia me aprova.
0: Porque o
1: conhecimento sem, sem, sem aprovação ali não é foi, nada, né? Parece que ninguém esse
2: curso que eu ouvi sobre o Biazinho.
1: É, que eu né? ver aquilo
2: sobre o Biazinho.
1: Pois é. Então, o que vai é isso. Você falou de audiovisual, é isso. Aí, o que eu quero dizer é que a minha pesquisa, e isso tem influência também desses últimos três anos que eu passei lá na Fátima Toledo, que é a transposição do trabalho do ator no cinema e a responsabilidade dele no cinema. A primeira coisa delas, eu acho que tem a ver com a presença do ator no cinema. Eu acho que na televisão, o ator é quase desnecessário. Quase. Mas se você colocar modelos que falem lá na televisão... Você passou, sabe assim? Eu quero dizer... É, a televisão, ela é imagética e a dramaturgia é muito pouca, então o trabalho de construção em termos de interpretação... Eu tô falando de novela, especificamente, tá? Você ser bem claro, né? Você é muito raso, é muito bobo. A TV, ela faz várias cenas iguais. Eu não sei, É que vocês não percebem como plateia, talvez, mas assim... Tem uma coisa em novela que se faz, que é gravar a mesma cena. Então o personagem chega em casa com uma roupa, ele grava... Oi, meu amor, como é que tá? Ai, foi super difícil o trabalho. Ai, tudo bem. Tá, a gente se fala... Beijo, vou tomar um banho que eu tô cansado. Grava essa cena, troca de roupa e grava-se a mesma cena. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. Real. É só pra você ter de cena para construir barriga. Então, quer dizer, é um lugar ali que é passatempo. É um... né? Em termos de construção de ator, é muito difícil você precisar de um trabalho. O ator tem que parecer muito com a personagem que ele tá fazendo. Ok? Ponto um. televisão. No teatro, a responsabilidade é 100% do ator. Eu acho que chega no momento da estreia, não dá mais pro, pro diretor interferir Dependendo do dramaturgo, ele precisa respeitar ou não o dramaturgo, se for um texto mais clássico, em geral o ator respeita. Mas quando sobe nele e a relação dele com a plateia, o tempo é dele, porra. Uhum. O tempo é dele, né? E eu já vou decupar isso tecnicamente porque. E no cinema, não. O cinema, o diretor que vai determinar. Esse ator. Esse ator também tem que ser parecido Com ele próprio no cinema Porque o cinema é hipernaturalista Se a gente Sim. pensar nisso, a câmera está mais próxima ainda Do cinema, ele permite O ator ele aparece 50% da tela né? Em é. regra no cinema De 30% a 70% É o ator na tela Às vezes até 80% se você tiver um close-up Então E o diretor vai conduzir essa ação do ator Eu vou voltar então O que que o que, que diferencia o trabalho de cinema, TV e teatro? Para mim é uma coisa chamada foco. O que, que é foco? Foco é quando quem determina quem eu vou olhar naquele momento. Deu para entender? Hum. Na televisão, quem determina quem eu vou olhar é o editor que fica com dois botõezinhos cortando a câmera aberta, a câmera 1 um e a câmera 2. Vocês sabem do que eu estou dizendo, porque vocês tiveram essa experiência. Câmera 1 um está no ator 1, um, câmera 2 no ator 2 e a 3 está no aberto. Ok? Três, três câmeras filmando o número de câmeras Certa. também diferencia, né? Teatro não tem câmera, cinema tem, é. televisão tem três câmeras e o cinema tem uma Entendi. câmera só. E a gente já vai entender já isso. Então, o <coughs> que, que acontece? A televisão, quem manda o corte é o ator mais conhecido ou o patrocinador que está pagando. Você entende o que eu estou falando? Se a atriz está fazendo a propaganda da vela Tom, é ela que tem que ficar. Porque quem está pagando o comercial que vai entrar daqui a sete minutos é, é a vela Tom. E ela quer a atriz dela em foco seja ela Marina Ruiz Barbosa seja quem for quem, quem segura a cena na televisão é quem dá mais ibope seja ele por ser um ator mais reconhecido você entende? Eu Sim. costumo brincar, né, da cena, eu brinco com os meus alunos quando eu tô falando, brincando de televisão, fala tá você fazendo a cena com a Marquezine, o cara tá aqui Marquezine, 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 corta pra ele volta, Marquezine, Marquezine, Marquezine fica, fica nela, fica nela, corta ele ok, volta, volta ela, isso isso, aí tá na fala dele e ele tá assim, Marquezine, Marquezine, Marquezine velho, porque é quem dá ibope, é quem tá na capa da revista, é quem vende produto Entendeu quem define o corte? O ator não tem responsabilidade sobre o que ele tá fazendo na televisão. Nenhuma. Entendeu isso? Certo. Legal. Sim. Quando chega no teatro, essa responsabilidade é total do ator. Se um ator levantar uma mão no teatro e não falar, enquanto ele não falar, a plateia tá esperando ele. O foco não vai pro outro ator. Vocês entendem o que eu dizer? Ao mesmo tempo que esse outro ator que está fazendo a cena com ele, se quiser cortar o foco dele e falar mais alto e puxar negativa, negativamente a cena para si, pode fazer. E se o outro quiser falar mais alto que o outro e chamar para si, é para lá que a plateia vai olhar. Ou seja, a responsabilidade do foco no teatro, seja ela irresponsável ou não, é do ator. O ator determina quanto tempo a plateia vai te olhar. Não tem como ele olhar para o outro ator enquanto você não der a fala você tá aqui, enquanto você não joga a fala pro outro, tá com você a cena entende isso que eu tô querendo dizer? Uhum. enquanto você não soltar a sua respiração a, a, tá com você a cena não, a gente Sim. não olha pro outro, mesmo se for uma cena sem fala, e aí nós vamos pro cinema que aí é o meu objeto de estudo como transpor as regras teatrais pro cinema, o cinema é uma indústria que não existe ator, não existe ninguém, o cinema é uma, é uma fábrica, que atropela todo mundo e o ator é quase que desnecessário você pode filmar o um cinema sem o um ator saber o que ele tá fazendo, sem para que ele saber para que, que ele tá fazendo, e você editar em momentos diferentes o que ele fez. Você pode pôr uma reação aqui e pôr o que você quiser depois. É o efeito Kuleshov, né? Não sei se vocês vão lembrar. E coloca, tem o Hitchcock olhando o Hitchcock, o cara bravo. Sim. A mulher na praia bonitona volta pro cara sorrir. Aí você fala, é um cara safado. Porque ele viu Aí você pega esse mesmo cara bravo, põe uma criancinha... E ele volta a sorrir. Ah, é um velho simpático. Quero dizer, é o mesmo take, mas quem determina no cinema é o take anterior ou posterior. Então, quem manda no cinema é o editor. Ok? Porém, contudo, tem uma brechinha que o ator no cinema consegue conduzir a câmera. E essa é a parte que eu estava em desenvolvimento lá no estúdio, que quando eu estou brincando de audiovisual tem a ver com isso. Porque o câmera ele também é um artista, principalmente se ele for um bom diretor de fotografia, e o diretor tá no canto dele, quando ele não é o diretor pode ser que o câmera seja o diretor no cinema, é muito comum, uhum. enquanto você não soltar sua respiração, o foco tá com você dificilmente ele vai dar o foco pro outro o que mais que pode acontecer se você estiver ouvindo alguém no cinema e a câmera for sua, vamos dizer que ela tá over shoulder em cima do ombro do, do, da outra pessoa, né a câmera em cima do ombro do, do, do Ivan, e eu tô aqui, a câmera tá me filmando ok, a fala é do Ivan tem dois modos de eu puxar o foco. Se eu tiver de boca aberta, o foco está no Ivan. Se eu tiver de boca fechada, eu começo a chamar o foco para mim mesmo com a fala com ele, porque fala boca fechada é ação reflexiva em cinema. Boca aberta não. Sim. Então você começa a ter aspectos técnicos que o ator começa a ter um pouquinho mínimo de liberdade dentro de um cinema nacional nosso que ninguém entende nada de atores absolutamente nada. Porra, começa um trabalho diferenciado. É nessa, minha última pira agora tá nessa, entendeu? Da pesquisa audiovisual, é disso, de essa experimentação, O né? que pode ter do ator? Por que, que eu falei tudo isso? Nossa, falei tudo isso, né? Para falar de Hamlet. Porque o Hamlet, eu queria descobrir o que que tinha de teatral na obra audiovisual, Ivan. Entende o que eu tô falando? Era o que que eu consigo impor de teatral e aí tem tudo. Tem desde a abertura de câmera. A primeira coisa do cinema em geral, pelo menos cinema comum e não artístico, é te iludir. Então, ele sempre abre com uma cena. A cena ela é para mostrar o lugar todo, né? Depois, né? Mostrar tudo. O plano médio ou americano, em geral, já é o americano para mostrar tudo, né? O lugar onde os atores estão no cenário. Por isso, cena. Cada corte de cenário, corte de cena. O que determina o corte no cinema é isso. Uhum. Então. Quando você fecha para um plano médio ou para um plano americano, o que interessa é o objeto que o ator está mexendo. Porque, pô, se está os dois em plano, no plano, os dois atores, eu não tô vendo nenhum nem outro. Você entende? Porque o que importa é o objeto que eles estão pegando, ou a ação deles estarem bebendo, alguma coisa que eu quero mostrar. Quando eu começo a fechar aqui onde estão vocês, que é o plano fechado, a partir do ombro ali, como está o Ivan, ou como está a Natália aí, um pouquinho mais do peito, ou então eu aqui, esse plano fechado, para mais fechado, aí começa a interessar o ator. Então, essa é uma outra piraminha. É Onde é o lugar do ator? E se vocês forem ver o Hamlet, ele tem excesso de closes. Excessos de closes. Tipo assim, eu vou dar o mais significativo ao final, que tá com a cara do Tiago Cuimar fazendo o Horácio. Sim. Né? Quando ele põe, eu dou close-up para ele para dar um texto. Porque eu quero privilegiar o ator. Quando eu não tô privilegiando o ator, eu tô tentando privilegiar a encenação teatral. O que é teatral. Uhum. Então... É, eu mostro cenas distantes eu mostro o Hamlet caminhando de lá e mostrando a fiação toda o cenário que corta da janela para cá para mostrar, para revelar o cenário isso tudo vai pedir uma atitude crítica da plateia o cara não tá lá olhando só e falando peraí velho, é um filme que... não é Netflix, que é a narrativa a montagem visível vai determinar o corte e vai me alienar você entende o que eu estou falando? eu fico só tendo sensações não, nesse sentido é ano mesmo eu acho que a obra de arte ela tem que provocar alguma coisa na plateia. Quanto menos ela aliena, mais ela provoca. E aí eu acho que quando eu altero a câmera, como eu fiz, quando eu proponho mostrar a filmagem da filmagem, como eu fiz, quando eu proponho o movimento dos atores, bum, aparecendo e essas coisas... Não que isso seja nada de novo, pelo amor de Deus, gente. Sim. Nada que eu fiz, não tem nada ali que não é velho. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que é uma linguagem que é mais teatral. Eu tava assistindo esses dias, nós que amávamos tanto, do Héctor Escola,
0: e é extraordinário.
1: Ele Depois, vocês puderem, assistir esse filme. É linguagem de cinema fingindo que é teatro. Uma hora ele para os dois atores uhum. e ele dá o foco de luz só em um e só esse dá a fala, vem da outra. Ai, se você quisesse me namorar, sabe assim? Tem uma... E aí, ele corta ela, põe o outro. E ele brinca com isso, buscando o teatral no, no, no cinema, sabe? É uma cena linda do, do casal, e ele quer ficar com ela, e ela quer ficar com ele, e eles montam essa coisa, sabe? E é isso. O Hamlet eu montei para tentar, de modo audiovisual, descobrir o que tem de teatral nele. Eu não queria enganar nada nem ninguém, e não tem um, um nome para se dar. Eu acho que é uma obra híbrida, e aí é Shakespeare, sim. Ah, vai ter público e deu e público, viu, filho? Foram 1.280 pessoas em seis apresentações. Caraca. Vem do cara, Shakespeare, cara. velho. Vem ah, do
0: Shakespeare. Às vezes a gente não consegue trazer isso pro teatro. É isso. O é que isso. é foda, né? Eu acho que é um dos pontos que, que, eu, que eu acredito que o, que o material atingiu. Quando eu assisti, eu primeiro, a primeira impacto teatral que eu tive foi a sensação de, cara, tô esperando um terceiro sinal. Isso, por pequeno que uhum. seja, sabe? Foi, foi um puta combustível De, caraca, quanto tempo Que eu não vou Porque essa merda dessa situação não permite E eu tive essa sensação esperando Pra assistir, essa sensação esperando de abrir a sala E, e, e isso, isso pra mim passou muito essa verdade É o primeiro ponto teatral que eu, que eu, que eu, que eu Me senti E Legal. vendo com na forma como você me explicou, eu concordo 100% com a ideia de como os planos de cena, a boa decupagem de planos de cena, buscou elementos teatrais inteligentes que, ao mesmo tempo que não sobressaíram a, a linguagem cinematográfica, que é a, a obra mais realista, mais contida, mais fechada, mais intimista, e ao mesmo tempo não soaram estranho a uma linguagem corporal... É, que eu acho que inclusive aí mora uma genialidade da escolha, tá? Eu acho que escolher Shakespeare foi ótimo para isso, porque talvez seja o, o autor que você mais consegue demonstrar corporalmente um trabalho. É, por mais que ele fale, ele não corte tanto o ar com as mãos, é, é ser inteligente, né? A movimentação é inteligente. Mas eu acho que foi isso que eu mais senti vendo a obra. Eu acho que foi esse, essa essa esse amálgama mano. Né? Eu acho que foi essa mistura inteligente das duas coisas. Porque o que a gente ouve muito às vezes como crítica é a ah, é, peça tal foi genial porque ela foi cinematográfica e, ah, filme tal foi péssimo porque foi muito teatral. Isso a gente ouve pra caralho, é uma merda é. mesmo, né? O meu objetivo
1: era o contrário, era ser teatral Não no sentido péssimo de que atores hiper representaram é. Mas eu
0: apresentar o cinema Permitindo essa hiper representação Propositalmente, né? Propositalmente, realmente Propositalmente. Eu Acho que tem todo, todo, toda a base para realmente isso acontecer
2: Entendo quando você explica que ela é híbrida E, e tudo mais E me veio a cabeça que enquanto você contava Enquanto o Ivan também tava dando A opinião dele é, Na tem uma uma filosofia fenomenológica de Husserl que ele fala voltar às coisas mesmas e é, tem muito a ver com isso né com Off Hamlet porque a gente está usando aquilo que a gente tem dentro das circunstâncias em que estamos inseridos, como a gente pode, da maneira que a gente pode. Mas tentando sempre voltar às coisas mesmas, que é aquele retorno de algo que já é conhecido, mas é o um retorno de algo que reaparece com uma adaptação. Então, é, por causa de um fenômeno, então a gente tem esse como fenômeno, essa nossa, essa nossa realidade atual e a gente tem como resposta a esse fenômeno, é, esse tentar voltar as coisas mesmas usando aquilo que a gente tem hoje de instrumento, que a gente
0: pode usar, né, no caso. Porque, então, mora, isso... porque mora aí até outro desafio, como é de cortar, Nath, mora, mora outro ah, desafio. É, né? é uma obra de 500 anos para mais. O que contar de novo... 30 em uma... mil palavras. 30 mil palavras. O que contar de novo em Hamlet que ainda não foi contado? É um outro, tipo, absurdo,
1: né? Esse foi o primeiro ponto de partida que eu achei. Eu não poderia ter essa pretensão dramatúrgica. É. Mas como Shakespeare é Shakespeare e ele me permite experimentação formal, eu poderia discutir a linguagem audiovisual. E eu acho que eu tava bem puto com esse negócio de ah, teatro online... Tá todo mundo. não é teatro online. Vamos tentar fazer um negócio que prenda atenção. Então, qual era o meu desafio? E eu o que, que eu me pautei? A gente teve dois dias de gravação, o Ivan também tá por dentro disso. A gente filmou dois dias com uma T5I dentro de Galpão. Todo mundo vacinou, vacinou não, fez o teste de Covid, ficamos dois dias, 12 a 14 horas de captação. E eu tinha na minha cabeça que tinha que ter entre 40 minutos e 50 minutos. Como que você vai contar essa história? Putz, só eu contando a história de quem quer contar essa história. Por isso que abre com o diretor, uhum. querendo dizer. Ao mesmo tempo, eu não queria que aquilo fosse um documentário. Se alguém me perguntasse se aquilo é um documentário ou ficção, eu digo que é ficção. Ele só é documentário na forma estilística, porque aqueles atores não estão fazendo eles mesmos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo Sim. dizer? Teve um tremendo trabalho. Por exemplo, o Fernando Aveiro não está fazendo o Fernando Aveiro, ele está fazendo eu vocês entendem isso que eu quero dizer e para quem é uma te conhece que eu pra fazer é, e, é, e para quem conhece vê que uh, é. eu cobrei cada coisinha né é. mas eu digo é, entendi isso para mim é uma obra de ficção e isso eu bati muito na tecla com os atores de falar não é documental não é a praxis tentando montar a Hamlet na pandemia não é uma companhia teatral tentando transformar uma obra de teatro em obra audiovisual
0: você acha que você gasta um documentário, Nath? Você acha que funciona como. O documentário é o um falso documentário, né? O, o documentário que é empregado logo de cara como um falso documentário, mas ele, ele compra todas as ideias de um documentário. Então é, talvez, talvez tenha essa linguagem que. E Isso eles pode... poderiam estar tá fazendo
1: um documentário, entende? Aí não me interessa sim, tanto o que eles estavam fazendo lá, mas poderia até ser um documentário.
0: É, o que importa, na verdade, não é o que tá, a forma como foi documentado. O que é o que está sendo documentado, é a forma como foi documentado em si
2: porque quando a gente fala de documentário, né, a gente está falando de fatos reais é, na maioria das vezes. Então a gente tá falando, a gente está documentando a história em algum momento ou alguma experiência específica, que seja. É, nesse momento a gente está vendo atores atuando, não o processo deles para chegar naquele personagem. Que aí sim seria um documentário sobre o processo artístico. Mas enquanto eles estão ali, como se estivessem em cima do palco, emprestando os seus corpos para aqueles personagens, da maneira que se faz em cima do palco, segue sendo teatro, né? De uma maneira é. audiovisual, no caso.
1: É, essa é a ideia, era trazer um cheiro de teatro dentro do, do que estava sendo filmado, entende? Um cheiro, eu acho que se fosse um documentário, e eu até penso, tô pensando isso, que o ano que vem eu tenho que fazer TCC, se o pessoal da minha turma topar, eu quero fazer um documentário sobre esse off-Hamlet. Aí sim, eu vou mostrar a gente testando Covid... Aí sim, a minha voz de diretor, que ali entrou só como a voz do programa, que ele é o programa da peça que não existe. Por isso que eu jogo em preto e branco e eu dou o programa da peça, né? Tentar montar Shakespeare é uma maneira de lidar com a alteridade e fazer ele ser ouvido. Se eu tivesse é uma um programa, sinopso. seria esse o é. programa. É, seria o programa que eu entregaria. Com a fotinha, a ficha técnica e aquelas sim. palavras. Por isso que eu botei em PB. Agora, se for um documentário, possivelmente entra a minha voz o tempo inteiro, eu mostro a gente testando o Covid, Possivelmente eu pergunto para cada ator o que é fazer, o que é estar dentro da pandemia. Eu acho que o documentário é uma ação política muito mais forte. É, eu, na faculdade eu estudei um pouco com o Coutinho, e, velho, para mim é, o documentário é... é a forma artística mais política possível, você entende? É quando você re resolve fazer um recorte da sociedade para dar o seu ponto de vista sobre aquilo. Qualquer, dizer?
0: qualquer estudante de cinema e audiovisual e, e rádio TV, se não vê Ilha das Flores, no, no, então, não, foi, no, não não atrás. No... Não trouxe? Não trouxe Ilha das Flores?
1: É, é não fez, não fez. Ah, quem, tá, quem, tá de... quem... Não é um fez audiovisual sim, da, da da faculdade. É, é o
0: primeiro <risos> filme de toda a. Lista, porque é uma mensagem é. passada de forma documental que é mais forte do que qualquer é outra linguagem que você for necessariamente atingir.
1: E errar é um documentário não ser político, vocês entendem? Ah, para mim, qualquer documentário, mesmo esses mais bobos de Netflix, etc., que já está formatado esse tipo de documentário, com vozes, trás padronizado, até isso eu acho que são opções políticas. Eu acho que são determin... o que determina ele ir para o ar são escolhas ah. políticas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou agora comerciais, né? Você vai pegar, sei ah, lá, a dona na Netflix, ou não? Na... Vocês entendem, né? Dos títulos mundiais de futebol, você pega um tema e vai.
0: Por que, que um filme é ruim quando é teatral e por que, que uma, uma peça é maravilhosa quando é cinematográfica? Eu acho que é o seguinte, tem um
1: termo que, vai, que é pejorativo quando a gente chama o cinema de teatral, porque a gente vai estar tá falando aí a uma interpretação exagerada para o campo que é o cinema, porque o cinema ele é só visual e fotográfico, então ele impede uma interpretação do, 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 do ator o cinema é muito subjetivo e ele é indutivo pelo diretor pela música e pela construção da edição então o ator fica sem espaço para poder representar né? representar classicamente pensando teatro então quando o um ator pensa em representar no cinema é, e ainda mais a gente tem a formação que acha que representar é fazer alguma coisa né? porque em regra um ator não deveria a gente devia fugir da representação porque quando a gente está pensando não tem como mostrar no que a gente está pensando ou eu mostro através da fala anterior, ou da fala posterior, ou da fala que o outro personagem deu sobre mim. É impossível mostrar um pensamento. Não tem é. como. Ele está pensando... Então não adianta fazer caras e bocas. Isso é um defeito péssimo que acontece quando o ator quer fazer uma coisa quando não é. Isso, se, isso no teatro já é ruim. No cinema se evidencia mais ainda. Porque ele acaba marcando uma cena de modo teatral, né desse modo pejorativo de teatro, porque se ele der qualquer informação que não for a do rosto dele já era, o ator pode interpretar quando ele pode se mexer ou quando ele fala uhum. e olhe lá, muito pouco né pensando em cinema porque a fala já tem um peso enorme no cinema o ator só abre a boca para né, matar porque ele é muito fotográfico então eu acho que a interpretação, um cinema é ruim quando é interpretação teatral é, eu acho que o cinema é muito ruim quando é teatral mais ou menos, até a página 3 porque uhum. se a gente pegar uma linguagem vamos pegar desde o Pedro Mordovar ou o Mario Monicelli ou qualquer o próprio Fellini tem traços de personagens que quando você tem o um campo poético que permite aquela interpretação não existe essa diferença de ah, mais teatral menos você está entendendo estou querendo dizer né tem um lugar que se você preparou se você preparou o campo para aquilo aquilo pode ter o Fernando Aveiro não poderia fazer o diretor como ele fez com vozes e tal se eu não tivesse preparado o campo do palco para ele Uhum. vocês entendem o que eu tô querendo dizer? o uhum. diretor só ficou convincente porque ele é teatral, mas eu preparei o campo poético para isso mas em geral no cinema isso não acontece O cinema o ator quer interpretar e isso fica ruim já o teatro é bom quando ele é cinematográfico porque é o teatro que é feito com o tempo e tem a ver com o foco que eu falei quando a plateia tem tempo de me observar colocar a mão, parar reagir e voltar a olhar para você o espectador gosta porque ele acompanha, ele é, introjeta aquilo que ele percebeu, cria a expectativa da resposta e olha para o próximo local. Você entende? O olho está aqui, sim, agora vai estar tá aqui. Quando o teatro é cinematográfico, ou seja, bem marcado, sem um ator ficar poluindo e mexendo os dois ao mesmo tempo, porque tudo isso polui. Vocês entendem? Se eu falei que no cinema a cena aberta é onde dois, dois atores podem mexer, é porque o importante não é o ator. Então, no teatro, não deve-se o ator mexer os dois ao mesmo tempo. Não sei o senhor que eu estou falando, aí já é Shakespeare, né? Não uhum. se movimenta em excesso, porque você perde o foco. Então, quando o teatro é cinematográfico, quando você desenha o seu gesto, sua fala, quando você respeita o olho do espectador, eu acho que a qualidade aumenta. É por isso que eu acho que o teatro cinematográfico é bem visto e o cinema teatral não é bem visto.
0: É, a Nath e eu, a gente até está num processo agora de aprofundar em Meyerhold para construir um Drácula em cima disso. É uma hum. é, já é um desafio só Mayer hold para o teatro dentro de um musical já é já, é, já, já assusta mas é onde a gente mais está conseguindo enxergar essa necessidade de partitura de movimento né Essa se um músico constrói uma partitura para ter ali a sua composição por que, que nós atores não devemos fazer isso com os nossos objetos com os nossos instrumentos. É. Sim. e aonde é a gente está conseguindo claramente enxergar isso, essa necessidade de, claro, a gente já já, já é introduzido ao teatro, a gente já, tenha, é, já, já já caminhou por ele, a gente entende talvez por prática ou talvez por teoria que coisas funcionam e coisas não, mas às vezes pegar o que a gente precisa agora, atores, é, é. tanta gente que está aqui há pouco tempo ou, ou, ou então a galera está chegando agora, né, tá chegando tipo, começou teatro há um ano, começou teatro há dois anos então, foi interessante ver é, e, e reviver, às vezes, continuar aprendendo e vendo que talvez aquele cara que você aprendeu no seu primeiro, primeiro mês de aula de teatro, você vê ele dez anos depois, você vai ver ele com faz outros mais olhos. Sentido. E faz muito mais sentido. E faz muito mais Começa sentido.
1: a evidenciar a construção técnica do teatro, a necessidade da expressão. Uhum. A comédia uhum. de arte passa a ter sentido enorme né, com cada gesto é. olhar para a plateia, olhar para o lado e jogar. Comentar, falar, quarta parede, começa a ter outro mundo.
0: E por que era assim? Um... E por que chegou a ser exatamente?
2: Esse projeto que a gente está com o Drácula é bastante interessante. É... O Ivan tem ideias mirabolantes com as coisas, normalmente, e é. eu abraço sempre, né? sempre abracei, já faz anos que eu abraço. Então, é... apareci como mais para trazer o expressionismo e o surrealismo para esses alunos, para eles entenderem o que isso, como isso funciona em cima do palco, né? e quando a gente fala de movimento então a gente volta então né eu pelo menos volto ao meu quinto semestre de, de, de estudante né aonde eu aprendi o movimento com o senhor então sim, sim. É, então assim é, coisas que eu me pego às vezes repetindo e hoje fazem um, um sentido para mim que é tão automático de coisas, por exemplo, estávamos gravando um outro projeto da Lux com, com o Ivan e eu, é, é, o ator que estava comigo era um aluno e eu estava com uma atriz convidada e ele percebeu movimentos que eu fazia antes de entrar no palco, por exemplo, de entrar em cena, perdão, no, é, por exemplo, que eu não tinha prestado atenção porque é algo que eu já pratiquei bastante, então era automático e aí ele falava você respire, inspire e depois você vai pro pé. Eu falei porque você não pode entrar de repente, e aí era o corpo e tal, então a gente volta nisso sempre, a gente sempre volta, eu não tenho como não voltar no corpo, se a gente fala de Mayer Road, a gente fala de corpo, se a gente fala de expressionismo, a gente fala de corpo mais uma vez, porque a mensagem não vai ser passada de maneira realista naturalista na forma de mensagem vai ser passada de outra maneira e como eles as pessoas vão receber e reagir elas que lutem também né, é, a nossa mensagem está sendo passada. Como ela é mastigada, é uma luta do, do espectador. Então, é muito interessante esse projeto por causa disso. Me levou nessa, nessa, nesse pensamento corporal aí, que, que é muito importante.
1: Pô, 10 anos depois eu ouvi isso. Ah, eu passo <risos> pra trás, puxo o ar depois vai. É, e é,
0: tá automático. chegava né maior Uma hora tá estar Um ponto legal de trazer meu hold pensando na, na, onde tem poesia, na biomecânica, é, os três pilares, né? O otka, o pose e o tormo. O pose, que é o movimento em si, a tradução do russo diretamente é mensagem.
1: Então... então pronto, é eu acho que aí. você
0: entende o que é a necessidade do corpo só com esta informação
1: perfeito, é. é a expressão a, a expressão necessidade máxima da, 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 da expressão o ator, eu acho que se ele entendesse que ele tá passando sempre sempre, a qualquer momento ele tá passando três informações, aliás, o ator só pode fazer usar três coisas na vida dele, três gesto, fala e respiração se ele entendesse isso ele bom, entender sim. que a hora que ele respira que horas que ele olha e que horas que ele fala e quando ele faz tudo junto para poder fingir que é naturalismo uhum. estão entendendo? Uhum. mas todas as expressões expressionismo, naturalismo simbolismo, surrealismo, tudo nasce na decupação dessas três coisas, gesto respiração e fala, que é o que o ator pode fazer o ator não pode fazer mais nada, maquiagem não é ele que faz, figurino não é ele que faz, cabelo dele não é ele que faz, cenário não é ele que faz a música que coloca também não é ele que faz e o texto que ele fala também não é dele o que é do ator? Gesto, fala e respiração. Você tem que escolher essas três coisas. Se o ator dominar isso... Nossa. No
0: cinema, então? Que, fácil é entrar em cena e dar uma piruleta. Agora chega em cena e pega um copo d'água. Boa sorte, meu amigo.